0: 使用者将央视国际网络提供的内容与服务用于非商业用途、非盈利、非广告目的的，而纯做个人消费时，应尊重著作权法以及其他相关法律的规定，不得侵犯央视国际网络及相关权利人的权利。百家讲坛揭秘《红楼梦》十七：贾元春判词之谜。主讲人刘新武，贾元春，《红楼梦》里一位特殊而神秘的女性。她虽然只正式出场一次，却成为牵动贾府命运至关重要的关键人物。她虽然贵为皇妃，却最终难逃悲惨死去的命运。有关《红楼梦》的四条最难破解的不解之谜，有两条与她直接相关。为什么在贾元春的身上有那么多的集团？曹雪芹究竟要通过贾元春传递什么样的信息？著名作家刘星武先生继续他的原型考证，对贾元春的判词做出全新的阐释
1: 。好，今天我们呢就接续上一讲呢来探讨关于这个贾元春的问题。啊，贾元春呢，在这个前八十回里面呢，正式出场呢很少啊，就是请亲,亲的时候啊，有他一个重头戏。然后呢，他就是一个背景人物了。那八十回以后，贾元春肯定是有戏的，因为在第五回的判词里面呢，预示了贾元春今后的命运。那么现在呢，我们就需要这个来碰一碰这个。所谓红楼死结，啊，所谓这个四条不解之谜的第一条，看看我们有没有机会啊，得出我们自己的结论
0: 。《红楼梦》的第五回以诗句形式对书中一些主要人物的最终命运做了暗示，这些暗示性的诗句就是所谓的判词，其中关于贾元春的判词。由于破解他对研究贾元春的身份、命运，以及曹雪芹的创作背景和创作思路都有着极为重要的作用，因而红学界历来极为重视，争议也最大。贾元春判词之谜，也与贾元春好事终取之谜、《红楼梦》书名之谜和《红楼梦》二十首绝句之谜并称为红学研究的四条不解之谜。有人也称之为《红楼死劫》。二十年来便是非，榴花开处赵公为三春争及初春景，虎似相逢大梦归。贾元春判词的这短短四句话，究竟说明了什么？在每句判词的背后，究竟隐藏着什么秘密？多年从事贾元春原型研究的刘兴武先生，开始为我们逐句进行破解。
1: 二十年来辨是非，这是贾元春判词的第一句。啊，看起来这个字面呢，没有什么难解释的。一个是一个年代，一个是呢，啊，做一件事儿。连头呢就是二十年，做什么事儿呢辨是非。但是呢，红学界过去呢就觉得这句话很古怪，二十年是怎么算的？从什么时候算到什么时候？二十年？有人说了，说是贾元春啊进宫啊二十年了。那么你想选秀女，如果她十三岁选上的话，进宫二十年，那就是一个中年妇女了，都三十三岁了。是不是啊？那么这个二十年意味着什么呢？啊，他这二十年从进宫到现在二十年，是表示说他在宫里面待的久呢，还是想表示他在宫里面待的还不够长呢？啊，说着干嘛呀？二十年不好解释，辨是非呢，就更不好解释了。啊，过去有人怎么解释啊？您听了您就得笑啊。说他在二十年的宫里面呢，他不断的去辨别皇帝的是非，这可能吗？这有必要吗？一个妇女好容易得到皇帝的宠爱，啊，他会用二十年时间去辨皇帝的是非？啊，皇帝有没有非？啊，从我们今天的无产业的革命立场来看的话。是吧？那不消说，首先是大非，对不对？啊，从这个农民起义者的角度来看的话呢，他当然他也是非。问题是我们现在讨论的前提呢，是小说里面的贾元春这个角色，是不是啊？从贾元春这个角度来看的话呢，啊，他不会去把他自己的人生目的确定为去辨别皇帝的是非。小说里面呢，也没有任何情节写到他去辨别皇帝的是非，啊，也没有这样的暗示，对吧？所以咱们这个就贾元春这个艺术形象来说的话呢，很难解释啊，他怎么会去辨皇帝的是非，而且用二十年时间来辨，啊，所以这个呢就不太好解释，啊。那么有些人觉得他就是在辩黄鹂是非，那我觉得这种意见呢，应该得到尊重，也不属于一种啊他个人的见解。那么这句话呢，现在我们又把它分两节啊，咱们先讨论这二十年，《红楼梦》里面啊，二十年这个字样啊是可是多次出现的哟，您回忆一下，对不对？《红楼梦》里面经常出现一些连带语言。啊，比如说第七回，焦大醉骂，焦大醉骂呢，咱们在前几讲里面呢引用了他一些话，啊，现在呢咱们再用引用一句是吧、啊？焦大醉骂当中有这样一句话啊，说二十年头里的焦太爷眼,眼里有谁？二十年头里，这就出现了个二十年，焦大骂了。那么焦大所指的二十年头里。应该是什么时候呢？小说它是一个虚拟的一个时间和空间啊。那么我们现在要讨论的，就是说在生活的真实当中啊，我们那个探讨，如果是一个较大的生活原型，在那个时候他骂他所说的那二十年，二十年头里，大体是什么时候？他骂的时候，应该是在雍正时期。应该是在雍正的晚期，也就差不多是雍正啊快暴死的之前。那么雍正大家知道呢，他当皇帝当了十三年，啊，他是在雍正十三年八月份突然死亡的。啊，那么简单来说，也就是说雍正朝是十几年，二十年减去十几年，还剩几年？所指的就是康熙朝。啊，上下这个不会这个差很多，对吧？所以交大所说的二十年头里的焦太爷眼里有谁，这句话就证明小说里面的贾家在二十多年前，啊，他们的状态比那个小说里面写到啊，这个秦钟啊。到他们那儿去做客，然后呢，让交大把他送回家，比那个时候呢要强得多。啊，那个时候呢，交大作为一个老普啊，是非常风光的，非常神气的，谁惹不起的。那么这个呢，啊，我们考虑到《红楼梦》它是一部带有自叙性、自传性、家族史的这个特色的小说，啊，我们就回过头来在生活真实当中去一看呢。确实是在康熙朝的时候，曹家是最风光的。啊，我个人呢就是觉得呢，《红楼梦》里面他这些人物所讲出这些年代啊，都是在康雍乾三朝里面能够落到实处的，就是能够找到生活原型的。啊，特别有一个这个年代表说特别值得重视，是在第四十七回，这就是。贾母的一个表述啊，贾母有一个什么表述呢？贾母说了，说我进了这门子做重孙子媳妇儿起，到如今我也有了重孙子媳妇儿了，连头带尾五十四年，凭着大惊大险、千奇百怪的事，也进了险。这个呢，他不说五十，也不说五十五，他说五十四。这我想不是偶然的，啊，不是曹雪芹写到这儿呢，信之所至，啊，随便写上去。的。而且贾母这个人物呢是有生活原型的，这个生活原型呢是可以啊非常准确的加以这个确认的，啊，贾母的原型就是李旭的一个妹妹，啊，她嫁给了曹寅，在小说当中呢，化为了贾母这个艺术形象。那么你查一查这个曹家的这个历史啊，贾母说这个话是在第四十七回啊，应该是在这个乾隆元年。那么从乾隆元年回溯五十四年，是哪一年呢？是康熙二十一年啊，那一年呢，曹喜还活着。任江宁织造啊，曹玺是曹寅的父亲。曹寅当时呢，在京城啊，他是这个，致仪正或者是叫做兼左领这样的职务啊。当时曹寅是二十五岁的样子，啊，贾母的年龄呢，应该大体和曹寅的是相当。他就那个时候过门子，嫁到曹家，嫁给曹寅的。啊，从那个时候算到这个乾隆元年呢，就是五十四年，所以贾母这样说呢，啊，就是意味着当时她嫁过去之后呢，上面可能还有一个太婆婆，是吧？那么到她自己进了曹家门，过了五十四年之后，那么往下算，他也有了重生的媳妇。而且这个贾母说这五四四年呢是不平静的，啊，他经历了很多大惊大险、千奇百怪的事，这也正符合历史上曹家的情况。啊，曹寅娶了这个李氏以后，一直到他最后去世，那真是大惊大险多了。这贾母这个生活原型呢，就是李氏，啊，这个话呢。是最舍的
0: 。刘兴武先生认为，《红楼梦》是一部带有自序性质的作品，它与作者曹雪芹的家世有着密不可分的关系。从刚才介绍的文本中的几个年份，就可以精确的反映出这种关系。而贾元春判词的第一句“二十年来辨是非”，究竟是什么意思？它与贾元春的命运结局有什么关系？与作者曹雪芹的
1: 家族之间又有什么联系？我说了这么多，什么目的呢？就是告诉你，二十年来辨是非的这个二十，也不会是一个随便写下的数字，也是可以和刚才我说的这些数字一样，相应的加以推算的一个数字。啊，那么这个二十年来。怎么个算法呢？我个人认为，不是说贾元春已经进宫了二十年，不是这个意思，是贾元春为了一件事情啊，他可以说是辛苦了二十年，为了一件什么事情呢？那么现在我们所读到的这个判词啊，在多数的版本上都叫做二十年来。辨是非，实际上在起码有两个古本里面，他写的是二十年来辨是谁，很值得我们思考。很可能这样的古本里面的这个句子更接近于曹雪芹的原比原意。他二十年呢，他一直在判断有一个人究竟是谁，这个人绝不是皇帝。他所判断的就是小说里面的秦可卿。那么贾元春呢，大体而言，啊，他应该是比秦可卿呢稍微大一点，也无非是大个四五岁的样子。在他四五岁记事儿的时候，就发现他们家呢出现了一个神秘的女性，可能比他小。这个孩子呢，被说成是一个小官吏抱养的女孩子，然后就到林国府呢，可能是做童养媳，因为那时候年龄还很小，在林府里面呢长大。秦可卿呢
0: ，他从小说描写来看，啊，气象万
1: 千，气派很大。我已经有很多分析不在重复。那么在生活的真实当中，这个人呢，作为这个废太子的一个女儿呢，她并不是真正的在一个破落的官僚的家庭里面去长大
0: 。
1: 啊，她被曹家收完以后，曹家当时境况可能也不是太好，但是她和她自己的家族还保持着一定的联系，她和皇族的其他知道她的真实身份而不与。结识的同行者应该也保持密切联系，因此他的生活环境、成长环境不是一个小官吏家庭的环境，甚至也不是一个林国府的环境，啊，也不是这个就是这个相当于林国府那样的一个生活当中曹家的环境。其实曹家在雍正朝的情况呢，还不可能有小说里面所写的这个龙陵二府那么好。因此呢，秦可卿之所以不但血统高贵，而且后来他也有一种高于贾家的见识和修养。那么，我们探讨生活的真实的话呢，得出的结论是，那是可能的。那小说里面这样的描写呢，也是合理的。那么，为什么贾元春？靠来琢磨自己家族里面的这样一个邢可卿究竟是谁？这个在上一两讲里面呢，我已经给大家分析过了。啊，贾元春的原型很可能是曹雪芹这个姐姐，先被呢送到这个啊选秀女的那个范畴里面去参加这个选拔，又由于本身条件不是非常好。一开头可能并没有被选拔到皇帝的身边，而很可能是被派去伺候这个印人和弘熙他们。那么你想，如果在印人第二次被废前夕，这个印人的家族曾经做了这样一件事情，把即将临盆的一个妇女，啊，和刚刚临盆的孩子，啊。把他们这个事情隐瞒起来，最后还把这个孩子呢偷渡出宫殿，寄养到跟自己关系密切的、一贯相好的这个官僚家族里面，这是完全可能的，是完全可能的。而这个蒋先生小时候呢，他可能模模糊糊觉得这个比他小一点这个女子呢。有点奇怪，但是呢，他不可能有深刻的意识，他也不一定啊有去仔细辨认他是谁的这个很浓厚的性质。但是他到了印人和洪熙的生活空间里面以后，他就会从那个空间里面的一些富人的叽叽喳喳、叽叽喳喳的私欲里面，就会隐约感觉到。有些奇怪，图里面当年啊，说是生育了，然后生出来又死掉的孩子，很可能就是同时在他小时候来到他们那个家族的那个女孩他她就一直在琢磨这个事情。二十年来便是非，之所以在有的古本上又写作“二十年来便是谁”，它的含义就是。贾元春一直在琢磨，他们贾府里面的这个女人究竟是谁。最后，他又从这个贾元春这个生活原型啊，又从这个应仁和洪熙的身边，在瑞务府的二次分配当中，到了红丽的身边。他逐渐掌握了确凿的证据以后，他就选择了一个最佳时机来记录这件事情。那么，你想，他如果是四五岁开始琢磨这个事情，到二十年以后，他应该是二十四五岁，红利。在做皇帝时候，差不多也是二十四五岁，两个人年龄应该是比较相当的。弘历对来到他身边的这样一个曹家的女子，肯定产生了好感，他得到了弘历的宠爱。那么正好呢，雍正暴亡，弘历登基，而弘历登基以后的第一件事就是扶贫。政治伤口，上下做团结工作，该赦的赦，该免的免，啊，那么贾政看到这个情况以后，也就生活当中的曹家这个女子看到这个情况以后，她觉得是一个最好的时机，啊，所以这个贾元春告密秦可卿，他得选择一个最佳时机，啊，他要达到三个目的。第一个目的，啊，他觉得自己坚持原则，啊，我是皇家的人，啊，我要坚持一个至高无上的皇家原则。那么，皇家里面有个别人做了这种啊不对头的事情，我有揭发的义务。他第二个目的呢，他是保护他自己的家族。他揭发这个贾家藏匿的这个情况，他不是为了让自己家族呢遭连累，是不是啊？他是为了保护自己的父母，让自己的家族得到解脱。他为什么在这个时候，他报告出来，他家族就能得到解脱？他看到了皇帝现在忙着干什么呢？就是在给所有这些皇族这些遗留的问题画句号呢。同时呢，他也达到了他一个隐藏在心底的一个愿望啊，他不可能没有一个往上爬的愿望，是不是啊？因为做了这样的事，而且呢贾家呢配合得也很好，所以皇帝最后呢就给他啊提升了，啊他就采选凤早宫，加封贤德妃了。小说里面这样写的，那么生活的真实当中大体上也应该是这样的，也应该是这样。因此，我觉得呢二十年来，辨是非这句判词的意思应该是很清楚的。不难解释，贾元春判词的第二句是“柳花开处赵公维”
0: 。对于这句判词，很多红学研究者认为它没有什么特别只是过渡性的景观描写而已。事实果真如此吗、啊？这句话的背后究竟会有什么特殊的潜
1: 意？柳花开处赵公维。啊，这句话的意思其实呢也很好解释，柳就是石榴，石榴有个什么特点啊？哎，石榴多。为什么在这个紫禁城的这个妃嫔住的那些院落里面都种着石榴树啊？它有时候不直接栽在地下，是栽在那个大盆里面。现在你去故宫参观，有时候还能发现啊，一溜都是石榴树。为什么？啊，封建皇族意识到那个社会的普通老百姓都希望多子多福。康熙皇帝本身就是一个榜样，啊，一生你看他那么多的子女，啊，以这个子女众多为荣为喜。柳花开处意味着什么？我个人以为，已经意味着小说里面这个贾元春实际上。她已经为皇帝怀孕了，所以为什么他得到皇帝那么大的宠爱？一般的来说，皇帝宠爱的一个妇女，在多数情况下还是因为她为自己有所生育，特别是能给自己生儿子。所以贾元春她后来命运为什么非常悲惨呢？因为从小说里面我们看不到一点暗示和痕迹，说她把她怀的这个孩子生下来了。在生活的真实当中，可能也是很悲惨的，啊，所以柳花开处造宫围，整个个意境啊，是在很纵深的那个前面有那个石榴开着花石榴开花就意味着要结石榴果，但是结出来没有呢，它不是石榴深处造宫围，它是柳花，还并没有完全结成石榴。是这么一个状态
0: 。贾元春判词的第三句是“三春征集初春起。对于这句判词，很多红学研究者认为，这是指贾府四位小姐元春、迎春、探春和惜春之间的关系。三春指的是迎春、探春和惜春，因为他们三人都不如元春地位风光显赫，所以是。三春争奇，初春景。对于这种结释，刘心武先生会如何看？那
1: 这个话呢，是说不通的。为什么说不通呢？因为在这个，我们再读到这个《红楼梦》的这个第五回啊，给贾元春所写那个曲《很无常》，就知道他是很悲惨的死掉了，对吧？他怎么死的？当然，探讨起来可能麻烦一点，但是他是悲惨的死掉了，这是无可争议的呀，对不对？那么迎春呢，命运很不济，遇上一个中山狼，是吧？也悲惨死掉了。但是探春和惜春还活着呀，总比元春最后的结果还好一点啊，怎么会三春争及初春景呢？而且这个元春是元春啊，你说初春干什么呀？就这么解释呢，越解释越乱乎。不光是这一句的问题嘞，有这个“三春字样的句子非常之多啊。比如说，“看破三春景不长”，“将那三春看破”，更何况呢？我们反复引用过秦可卿临死前向凤姐托梦，最后所念的那个话。这个句子叫做“三春去后诸芳尽，各自须寻各自本”。所以，如果你要是焦灼在这个一共有四个春是四个人来回来去倒饬这三春的话呢，你怎么倒饬啊，也倒不出个倒饬不出一个道理来，越倒饬越乱乎，是吧？很乱乎，是吧？那么三“三春争及初春景”什么意思呢？就如果你把这个三春理解成三个春天，也就是说以三个美好的年头来理解为三春的话，问题就迎刃而解。一年固然有四季，是吧？那么我们觉得我们这个三年都过得不好，我就可以说是三冬，是不是啊？因为冬天一般就觉得比较寒冷，啊。那么三春应该是指的这个美好的年头。一共有三个啊！你把这个焦灼在四个人的这个思路上啊啊，搁在一边，你把你的思路呢挪移到就是说，按年头来算的话呢，所有这些话全通了啊，一通百通。什么叫做三村真吉出村紧呢？就是贾元村的日子啊。他最好的日子就是第一年，就是乾隆元年，因为出村首先是他省亲的呀，是不是啊？小说也也写了这个二春三春的故事啊，是吧？写了这个背景大约是乾隆二年和乾隆三年的故事啊。由于各种各样的原因，虽然那个时候元春的情况还是比较好，但是他又回家省亲了吗？没有嘛，对不对？所以对于贾元春来说的话呢？确实是，三春，征集，初春景，啊，它一共有三个都比较美好的春天，但是在这三个春天里面加以比较的话呢，哪一个春天最好呢？初春，啊，这样就把贾仁春他的这个命运发展的这个轨迹呢就摸清楚
0: 了。贾元春判词的第四句是“虎兕相逢大梦归”，对于这句判词。红学界依然争议很大，那么红学界争论的焦点在哪里？这句判词究竟意味着什么？刘金武先生是如何破解这句判词的呢？而这句判词与贾元春的最终命运
1: 又有什么关系？呢？虎兕相逢大梦归。我这么一念，下面我看有的这个红衣朋友啊，就在那儿做表情啊，可能呢要跟我较真儿了。哎，说您念错了吧？不是“虎兔相逢大梦归”吗？你看那个版本啊，很可能啊上面写的是“虎兔相逢大梦归”，后来这个通行本啊写的都是“虎兔相逢大梦归”。究竟是“虎兔相逢大梦归”还是“虎兕相逢大梦归”？这就是《红楼梦》研究当中的一个很热门的话题。虎兔
0: 相逢与虎兕相逢之争产生于上个世纪早期。高鹗所续通行本《红楼梦》里是虎兔相逢，而上个世纪二三十年代发现的有的古本《红楼梦》里则是虎兕相逢，因而红学界对此便产生了很大的争议。很多红学研究者认为。曹雪芹的原笔应该是虎四相逢，而在《红楼梦》手抄流传的过程中，抄书人错将四字抄成了兔字。有人则认为，曹雪芹的原笔确实应该是虎四相逢，高鄂等叙述者出于某种目的故意将四改成了兔字。还有人则坚持曹雪芹的原笔应该是虎兔相逢的观点。所以由这一字之差引发的争论，成为红学研究的一个热门话
1: 题。那么我个人的意见是这样，我认为呢是虎四相逢大梦归。虎不用解释了，一种猛兽；四呢也是一种猛兽，犀牛一类的那种兽。中国过去把它叫做四，独角兽，很凶猛，身体啊体积很大。力气很足，顶起人来呢很可怕的，啊，他跟虎之间啊可以说是啊有得一斗的，很难说一定是虎胜，也很难说一定是这个四胜，啊，是在虎四相逢当中，在这个两兽的恶斗当中，贾元春如何了呢？大梦归，啊，这个你就能理解，就是意味他死掉了，人生如梦嘛。就死掉了，但是呢，有一些人呢坚持认为是虎兔相逢大梦归。比如说高鹗程伟元啊，他们后来这个续四十回《红楼梦》，后面他是写了元妃之死的啊。高鹗呢，他的叙书呢是有一些优点的啊，我我不想全盘否定啊。但是高鹗写这个贾仁春之死啊，确实是太荒唐了。啊，现在我们来看一看他怎么写的。首先呢，高我说这个贾元春怎么死的呀？啊，没有发生任何的这个大的事件，他是自选了凤藻宫后的盛卷浓重，身体发福，用今天话就是肥胖症。说他未免举动费力，每日起居劳乏。时发痰气，就是他可能吃荤东西吃多了，啊，他老是喉咙这儿堵着痰，呕沾寒气以后呢，就勾起旧疾，啊，勾起他旧病
0: ，进至
1: 呢痰气壅塞，四肢厥冷，因此呢就昏睡了。啊，他很太平的，啊，因为发福，是、啊、吧？因为多痰，因为呢受了风寒，可能得点感冒。他就死了，就这么死了，是吧？那第五回这个判词也好，那个关于他那个和无常曲也好，都白写了。他很太平，很正常的死亡了。那他怎么解释这个“虎兔相逢大梦归”呢？哦，这不是我啊，非要跟这高傲过不去，是、啊、吧？他实在没办法，他写的确实是胡言乱语。他这么说啊，他说啊，是年啊，甲寅年十二月十八日立春，元非空日呢是十二月十九日，乙交卯年寅月，纯年四十三岁。啊，他就说呢，因为呢那一年呢是卯年，那个月呢啊是寅月，卯呢就是兔嘛。啊，寅就是虎啊，所以呢，这不是兔虎就相逢了嘛，他就大梦归了。首先，这是兔虎相逢，不是虎兔相逢，是吧？应该先把年搁前头，把月搁后头，对不对啊？再加上中国人呢，关于属相、关于十二生肖的规定呢，都是冲着年的，几乎没有人呢、啊、把一月到十二月呢按十二生肖。来划分的，你们家你自己、你们家老人老祖辈有这么分的吗？啊，现在是阴历几月呀、啊？啊，属于那个哪个属相啊？有这么问的吗？一般不这么做，是不是啊？一般不这么做。更何况呢，他语无伦次在哪儿呢？他自己说说，是年呢，甲寅年十二月十八日立春，他要说那是一个甲寅年。贾一年那是虎年呢，是不是啊？怎么会这个十二月十八号立春以后，十二月十九号就到了，又到了一个寅月呢？那不是虎虎相逢了吗？他自己啊，他都不顾逻辑了，他就是要、啊、回避这个虎巳相逢这个概念，他一定要把写成虎兔相逢啊！这起码可以说他一身败笔吧？您可以续，你可以有你的这个续法，是吧？这个东西谁能？强迫谁呀、啊？对不对？但你不可以这么样的，这个毫无逻辑。而且他说呢，贾元春去世的时候，他43岁，在那个社会， 4 3岁是一个年纪很大的妇女，小老太太，是不是啊？这个也很古怪，不知道他怎么想的啊！才选凤藻宫没多久，他就43岁了啊！这些想象，他有想象的自由。问题是呢，我不跟着他想象，我觉得他这个呢，读起来不舒服。按我这个分析呢，贾元春呢在醒亲时候呢才二十几岁，而且和这个其他的书中的连带的交代呢是对榫的，和生活真实当中曹家情况呢也是能够大体对榫的，所以我觉得呢，我这个思路呢应该还是成立的啊。何况古本上写的，就是古四相同。啊，就意味着两个猛兽进行恶斗，在这结果当中，贾元春不幸的一命呜呼，最后只得到一个人生如梦的一个感叹。啊，因此呢，我们现在呢就把这个贾元春的判词呢，就把它这个读通了啊，这是我的一个思路。那么当然了。第五回不仅是通过一个判词来暗示贾元春的最后的结局，还通过了《红楼梦》十二支曲当中的一支曲《恨无常》来概括贾元春的命运。因此，这个对贾元春的死亡原因如果要做探究的话，就必须要对《恨无常曲》曲以及书中其他的一些描写。来做研究，来做分析。我的下一讲就将专门跟大家一起来讨论贾元春之死。下一讲再见
0: 。贾元春，《红楼梦里》里一位特殊而神秘的女性，身为皇帝的她，到底是什么时候死去的？他的死亡经历了哪些惊心动魄而又扑朔迷离的过程？著名作家刘心武先生在经过深入的探究与分析之后，即将做出他的大胆推测，破解出贾元春的死亡之谜，敬请关注。